0: Herzlich willkommen zu Einfall... Oder heißt es zu oder bei? Ja, du kannst beides sagen. Aber also ich habe gerade überlegt, ob ich mal anfangen soll. Okay, mach, ich, du fang machst du mal an.
1: Ja. Einfall im Recht. Der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen bei Ein Fall im Recht, dem Podcast, wo wir im mittlerweile zweiwöchigen Rhythmus einen Fall aus dem Alltag besprechen und für euch aufarbeiten. Mein Name ist Philipp Offergeld, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl
0: von Professor Potzun. Und ich bin Clemens, auch am Lehrstuhl von Herrn Potzun. Und heute habe ich uns einen Fall mitgebracht, oder wir, und da geht es um eine wilde Karnevalsparty. Und da war die Stimmung vielleicht ein bisschen zu gut. So oh, gut? Ja, das ist äh, eskaliert, könnte man sagen. <lacht> <lacht> es war nämlich der Tag vor Rosenmontag und dann wurde in, in der Stadt, ich glaube, das war Erfurt, ein großes Festzelt aufgebaut und äh, große Party natürlich und dann gab es eine Tanzfläche im Zelt an irgendeiner Stelle und auf, im restlichen Bereich wurden dann so Bierbänke halt aufgestellt, Tische, so ein bisschen, dass man sich da hinsetzen kann. Also nichts Ungewöhnliches. Ja, einfach eine Party-Location. Und... Äh, die wurde von den Gästen natürlich dann auch wahrgenommen. Und da kam dann eine Gruppe von natürlich voll verkleideten Männern. Was hatten die denn an? Das äh, steht da leider, stand da leider nicht im Urteil. Ich finde das eigentlich... Durchaus so relevant, gut. auch entscheidungserheblich. Ja, da müssen wir dann... <lacht> Ja, keine Ahnung. Sagen wir mal, das waren drei Schildkröten. Also so mhm. drei Typen, Ganzkörper-Schildkröten-Outfit. Und äh, die haben da gedanzt und irgendwann war denen die Tanzfläche aber nicht genug. Sie wollten mehr. Und was macht man dann? Sie haben auf den Tischen weiter getanzt in ihrer Laune. Mhm. Und... Ja, ihr kennt das ja, diese Biertische, die sind jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, um, dass da so eine Horde Schildkröten drauf rumspringt <lacht> und tanzt. Da liegen ja, da liegen ja Sachen drauf, Essen. Es kann rutschig sein, wenn da irgendwie ein Papier oder eine Tischdecke drauf liegt, wie auch immer. Ja, und
1: auch wenn da Bier drauf
0: ausgeschüttet wird, <lacht> das, was durchaus öfter vorkommt. Ja, und, und wackelig sind die ja sowieso, diese Tische auch noch. Und dann saßen da auch noch Leute am Tisch und, Zu allem Überfluss, in dieser ganzen an sich schon gefährlichen Situation, haben diese Typen dann auch noch angefangen, von Tisch zu Tisch zu springen. (lacht) Und ja, natürlich kam es dann, wie es kommen musste und einer von diesen drei Typen ist dann gestürzt. Er selbst ist weich gelandet, weil er ist auf einen Gast geplumst, der da am Tisch saß und eigentlich nur Mhm. essen wollte. Der arme Ja, vor allem äh, richtig schlimm war es, dass es den echt unglücklich erwischt hat dann, Äh, hat sich am Rücken verletzt und war dann durch diese Verletzung, äh, musste operiert werden und so, war auch stark in der Bewegung eingeschränkt und er konnte einfach ein halbes Jahr nicht arbeiten und hat immer noch Beschwerden, kann sich nicht ganz bewegen und hat dann im Haushalt auch Hilfe gebraucht, Mhm. da wurde eine Haushaltshilfe engagiert, das hat auch ein paar tausend Euro gekostet. Und diese Kosten und dazu noch natürlich ein Schmerzensgeld würde er jetzt verständlicherweise gerne erstattet bekommen von der betreffenden Schildkröte. (lacht) Problem nur, wer von diesen drei Typen ist eigentlich auf ihn gefallen? Das ist die große Frage. Und man könnte meinen, das ist eine einfache Frage. der Kläger meint auch, er weiß es genau, wer das war. Aber so mit den ganzen Zeugenaussagen und so ließ sich das tatsächlich gar nicht so, es ließ sich nicht ermitteln. Man weiß bis heute nicht genau, Wer ist da eigentlich auf ihn gefallen? Aber er hat jetzt erstmal diese Schildkröte verklagt, von der er dachte, sie war's. es. Mhm. Und,
1: Und die äh, hat natürlich gesagt, dass sie es ja nicht war. Also. Nicht nur das.
0: Der meinte, ja, ich war zwar auf der Party, aber als das passiert ist, ich habe geschlafen. <lacht> diese Aussage wurde dann aber recht schnell entkräftet durch den ziemlich zuverlässigen Kellner, der meinte, der hat das genau gesehen, dieser Typ hat da getanzt, ich kann mir Gesichter gut merken, der war da drauf. Ja. Aber der hat dann leider auch nicht mehr gesehen, wer gefallen ist. Ja, ist vielleicht auch schwierig, wenn die Leute alle verkleidet sind und man vielleicht das Gesicht gar nicht wirklich sehen kann. Ja, die Kostüme, der Trubel, die sind sowieso alle schon betrunken. Ja, es auch die Zeugen, <lacht> vielleicht der Kellner nicht, aber alle anderen. Ja, die haben dann noch vier weitere gefragt und es war einfach, es, es war nicht zu ermitteln. Und jetzt haben wir diese Situation. Mehrere Leute machen irgendwas Gefährliches, die tanzen da auf dem Tisch. Dann wird auch noch jemand verletzt, aber wir wissen nicht genau, wer war's. Mhm. Und wir wollten dann heute mal klären, wie geht man denn damit um? Welche Entscheidung oder, oder von welchem Gericht war das jetzt? Das war vom Landgericht Erfurt. Und äh, für alle, die die Details noch genauer gucken wollen, wir haben auf unserer Instagram-Seite in der Biografie oben ist ein Link. Da geht es zur Lösungsskizze von den Fällen. Wir haben noch von jedem Fall eine Lösungsskizze. Da steht das Urteil auch drin. Und
1: da kann man sehen, wie es denn in der Klausur hätte aufgeschrieben werden müssen.
0: Genau, wenn ihr euch da ein bisschen vertiefter mit auseinandersetzen wollt. Aber ihr könnt natürlich auch einfach hier sitzen und lauschen. Wie Philipp uns jetzt erzählt, wie wir diesen Fall lösen, welche Anspruchsgrundlage denn dem zugrunde liegt.
1: Ja, also nach der normalen Prüfungsreihenfolge müssten wir ja wie immer mit vertraglichen Ansprüchen anfangen. Das ist aber hier... Völliger Quatsch. Also hier besteht kein Vertrag zwischen dem Kläger und dem Beklagten.
0: Klar.
1: Das Einzige, was hier in Betracht kommt, sind die deliktischen Ansprüche, beziehungsweise wie das Gesetz sie nennt, Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Ja, die und stehen
0: ziemlich weit hinten im Gesetz. Paragraf 823 Absatz 1 ist ja so die Ausgangsdeliktsnorm. Mhm. Was steht da drin?
1: Da steht drin, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
0: Okay, also wenn ich vorsätzlich oder fahrlässig jemanden verletze oder was von ihm kaputt mache, so grob gesagt, hafte ich dafür, also muss ich diesen Schaden ersetzen.
1: Genau, und das gilt natürlich gegenüber jedem. Also wenn ihr jetzt irgendwas kaputt macht, dann kann es natürlich nicht darauf ankommen, ob ihr einen Vertrag ja. mit dem ihr ihn geschlossen habt.
0: Okay, und wie prüfen wir das dann durch?
1: Ja, dafür braucht man zunächst mal die Verletzung eines dieser Rechtsgüter, die ich eben vorgelesen habe. Ähm,
0: also Körper und Gesundheit, aber das ja, ist ja ziemlich klar. der wurde. In dem
1: Fall ist es ganz unproblematisch. Du hast ja geschildert, dass der sich äh, schlimm verletzt hat. Und ja, darin haben wir auf jeden Fall eine Körper- oder eine Gesundheitsschädigung. Mhm dann bräuchten wir eine Verletzungshandlung, also ein Verhalten, das wir demjenigen vorwerfen, das dazu geführt hat, dass es zu dieser Verletzung gekommen ist. Und ja, diese Handlung ist hier eben, dass der Beklagte auf dem Tisch getanzt hat. Das ähm, ist ja auch nach den Zeugenaussagen als erwiesen angesehen worden vom Gericht. Und das ist eben unsere Handlung, an die wir anknüpfen.
0: Genau. Und und jetzt stellt sich aber auch die Frage, hat diese Handlung denn zur Verletzung geführt? Ist sie kausal dafür geworden, sagt man? Also das ist die haftungsbegründende Kausalität. Es gibt dann später noch eine andere. Aber hat diese Handlung dazu geführt, dass der Kläger am Ende verletzt wurde? Und das ist die Frage. Und um das zu prüfen, fragt man sich einfach andersrum. Wenn die da nicht getanzt hätten, oder der Beklagte, wenn der da nicht getanzt hätte, wäre unser Kläger dann trotzdem verletzt worden? Weil wenn nicht, dann hat diese Handlung offensichtlich was damit zu tun. Dann ist sie kausal dafür geworden. Genau, und wenn es doch passiert wäre, dann war es ja egal, dass er
1: was gemacht hat. Und dann besteht eben keine Kausalität und dann kann man ihm auch nicht eine Schadensersatzpflicht auferlegen.
0: Ja, und bei dieser Schildkröte, die auf ihn gefallen ist, wäre es ziemlich klar. Wenn er nicht getanzt hätte, wär, wäre er nicht gefallen, da hätte er sich nicht verletzt.
1: Genau, also Wie die Kausalität wäre da gar kein Problem.
0: Aber wir wissen einfach nicht, ob dieser Beklagte das war, ob er wirklich mhm. kausal dafür wurde. Genau. Und Wer muss denn sowas beweisen, wenn es unklar ist?
1: Die Beweislast hat nach allgemeinen Grundsätzen derjenige, für den dieser Umstand vorteilhaft oder günstig ist. Und das ist hier eben der Kläger. Denn für den Kläger, für seine Klage ist es ja günstig, dass diese Kausalität vorliegt. Denn nur dann kriegt er sein Geld. Das heißt, der Kläger muss hier beweisen, dass der Beklagte auf ihn gefallen ist.
0: Ja, das ist die Grundregel. In bestimmten Fällen gibt es im Gesetz aber eine Beweislastumkehr, umkehrt, zum Beispiel beim Verbrauchsgüterkauf. Wenn ihr normalerweise etwas kauft und das ist von Anfang an mangelhaft, dann müsst ihr beweisen, dass das von Anfang an kaputt war. Weil ihr wollt ja die neue Sache dann haben, wenn ihr, wenn ihr euch an den Her... Oder vielleicht
1: hängt. euer Geld zurück.
0: Oder Ja, genau. Und das kann natürlich im Einzelfall schwierig zu beweisen sein und deswegen hat der Gesetzgeber für Verbraucher, wenn die was beim Unternehmen kaufen, festgelegt, dass in den ersten sechs Monaten Nachkauf vermutet wird, dass dieser... Mangel schon von Anfang an vorlag und dann muss der Unternehmer wiederum beweisen, dass es das doch nicht der Fall ist. Also das gibt dann diesen Vorteil, obwohl ihr das eigentlich als Käufer selbst beweisen müsstet, wird hier dann ausnahmsweise eine andere Regel festgelegt.
1: Genau, das ist der Paragraf 477 BGB. Das ist aber nur ein Beispiel, also es gibt ganz, ganz viele Beweislastumkehrregelungen im Gesetz. Und äh, dazu auch noch ein kleiner Hinweis, der Paragraph 477 BGB wird jetzt gerade geändert und da tritt zum 01.01.2022 eine neue Vorschrift in Kraft, die, glaube ich, die Frist einfach auf ein Jahr verlängert, nur als kleiner Hinweis. Ja, aber hier haben wir so eine Beweislastumkehr halt leider nicht und der Kläger, der nicht beweisen kann, dass der Beklagte auf ihn gestürzt ist, der hat erstmal ja, Pech, kann man sagen. Es besteht deshalb erstmal kein Anspruch auf Schadensersatz nach 823 Absatz
0: 1 BGB. Das ist jetzt eine echt... Unangenehme Situation irgendwie. Also, ich verstehe man muss Sachen beweisen, <lacht> wenn, wenn die für einen vorteilhaft sind. Aber wir haben jetzt auf einer Seite den Typen, der Geschädigte, der wurde verletzt, hatte große Schmerzen, diesem große Schäden entstanden. Tausende Euro. Und er kann ja wirklich gar nichts dafür. Und auf der anderen Seite haben wir dann drei Leute. Und wir wissen genau, diese drei Leute waren da. Und alle drei sind gefährlich besoffen auf diesen Tischen rumgetanzt. Und das wissen wir auch dass sie da getanzt haben. Das ist ja alles bewiesen. Aber die sind jetzt nur deshalb fein raus, weil wir nicht wissen, wer genau darunter gefallen ist. Das ist irgendwie unangenehm. Ja, zum Glück hat der Gesetzgeber,
1: so schlau wie er ist, für solche Fälle auch eine Sonderregelung vorgesehen. Und die ähm, liegt in § 830 Absatz 1 BGB. Kennen viele nicht, ist aber durchaus auch mal wichtig in manchen Fällen. Da steht drin Erstmal der Satz 1, haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das ähm, hilft uns hier jetzt nicht weiter, denn das setzt voraus, dass ich quasi mit jemandem mich abspreche, um es etwas runterzubrechen, eine eine Handlung vorzunehmen. So Mittäter beispielsweise fallen darunter, aber das haben wir hier nicht. Also wir haben jetzt hier keine Anhaltspunkte dafür, dass die sich in irgendeiner Form abgesprochen hätten oder so. Diese, diesen Schaden dazu verursachen. Der wichtige Teil für uns ist jetzt der Satz 2. Da steht, das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat.
0: Okay, und damit wollte der Gesetzgeber dann genau diese Konstellation lösen?
1: Genau, der hat sich genau diese Situation vor Augen geführt, indem es irgendwie klar ist, dass es mehrere Leute gab, die mit ihrem vorwerfbaren Verhalten einen Schaden hätten verursachen können, aber einfach nicht klar ist, wer es jetzt genau war. Da gibt es irgendwie, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, um sich das zu merken. Angenommen, drei Leute werfen gleichzeitig einen Stein auf eine Fensterscheibe, dann lässt sich einfach nicht oft nicht genau sehen, welcher Stein hat kurz vorher vor den anderen jetzt die Scheibe getroffen und diese zerstört. Dann kann es auch nicht sein, dass jetzt keiner haften muss, weil alle wollten
0: vorsätzlich diese Scheibe zerstören. Ja, das ist noch ein eindrücklicherer Fall. Aber was ist eigentlich, es klingelt bestimmt bei einigen die Alarmglocken, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Wenn wir nicht genau wissen, wer es war, dann müssen wir noch jemanden freisprechen. Ja, das kennen wir aus
1: dem Strafrecht. Ähm, Klingt doch erstmal ganz gut. Dieser Grundsatz besagt, dass im Zweifel, wenn eine Sachlage unklar ist, zugunsten des Angeklagten zu entscheiden ist. Da merkt man aber jetzt schon terminologisch, dass das hier auf unseren Fall gar nicht passen kann. Denn wir sind ja hier in einem Zivilprozess. Und da gibt es gar keinen Angeklagten. Da gibt es einen Kläger und einen Beklagten.
0: Genau, gut, dass wir das einmal klarstellen. Und es gab in diesem Fall tatsächlich auch ein Strafverfahren parallel. Das stand da jetzt nicht dabei, aber wahrscheinlich dann wegen fahrlässiger Körperverletzung. Mhm. Und in diesem Strafverfahren wurde der Beklagte dann auch freigesprochen. Genau, weil
1: im Strafrecht eben dieser Grundsatz gilt und wir den nicht durchbrechen können aufgrund solcher Erwägungen, weil da geht es ja darum, dass jemand gegebenenfalls ins Gefängnis muss und da können wir dann nicht einfach sagen, ja, irgendwer wird es schon gewesen sein und im Zivilrecht geht es halt in Anführungszeichen nur um Geld.
0: Und natürlich darum, den den Schaden auszugleichen beim Geschädigten und so ein bisschen die... Die Risiken zu verteilen. Wer muss denn das Risiko tragen? Und wenn wir da diese drei Leute haben, die was Gefährliches machen und einen, der nichts Gefährliches macht, aber geschädigt wird, dann hat der Gesetzgeber dann halt hier diese Risikoverteilung so getroffen. Wenn es sich das nicht beweisen lässt, dann ist es halt der, das Pech von den Leuten, die da gefährliche Sachen mitmachen.
1: Genau. Diese Vorschrift, Paragraph 830 Absatz 1, Satz 2, ist nach der herrschenden Meinung eine eigene Anspruchsgrundlage. Also Wir würden jetzt hier als Obersatz hinschreiben, K oder der Kläger könnte gegen den Beklagten einen Anspruch auf Schadensersatz nach dieser Vorschrift, 830 Absatz 1 Satz 2, haben. Und davon müssten wir jetzt die Voraussetzungen prüfen. Dafür gibt es im Prinzip drei wesentliche Schritte. Der erste Schritt ist, dass bei jedem der Beteiligten, also bei jedem der drei, die hier auf dem Tisch getanzt haben, ein anspruchsbegründendes Verhalten vorliegt, abgesehen von der Kausalität. Also wenn wir uns quasi vorstellen, könnten wir beweisen, dass derjenige, tatsächlich der war, der gestürzt ist, würde der Anspruch dann bestehen. Das soll halt dafür sorgen, dass nach wie vor die weiteren einschränkenden Voraussetzungen gegeben sein müssen, wie dass es trotzdem rechtswidrig gewesen sein muss, natürlich, was passiert ist.
0: Also im Prinzip prüfen wir dann trotzdem diesen Paragraph 823, den wir vorhin hatten.
1: Genau, wir prüfen jetzt inzident die übrigen Voraussetzungen von Paragraph 823, Absatz 1.
0: Okay, und das, wenn wir uns erinnern, die, die erste war die Rechtsgutsverletzung, die Verletzung, also die, die hatten wir schon, dann die Verletzungshandlung, das Tanzen auf dem Tisch, und dann waren wir aber stehen geblieben bei der Frage der Kausalität. Genau, und die würden wir jetzt hier unterstellen. Das okay. lassen wir sozusagen außen vor. Dann müsste das Ganze auch noch rechtswidrig gewesen sein. Und wir sagen hier, allein weil die durch ihr Verhalten eine Verletzung hervorgerufen haben, gehen wir erstmal davon aus, dass es rechtswidrig war. Das ist diese Lehre vom Erfolgsunrecht. Genau. Und dann in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei einer Notwehr, dann sagen wir, es ist doch nicht rechtswidrig. Aber im Grundsatz erstmal, die haben jemanden durch ihr Verhalten verletzt. Es war wahrscheinlich grundsätzlich rechtswidrig.
1: Genau, und es gibt hier auch keine Anhaltspunkte für irgendeinen Rechtfertigungsgrund.
0: Und dann müssten Sie natürlich auch noch vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben.
1: Vorsatz kommt hier nicht in Betracht. ja. Die ähm, Leute wollten da nicht irgendwie auf die Leute stürzen und sie verletzen. Ja? Also kommt nur Fahrlässigkeit in Betracht. Dafür gibt es im Gesetz in § 276 Absatz 2 BGB eine Legaldefinition. Da steht drin, dass fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Da muss man sich einfach fragen, welches Verhalten kann man von den Leuten verlangen in der Situation? Wie müssen sie sich verhalten, um andere nicht zu verletzen oder unnötige Gefahren zu schaffen? Und ja, was würdest du hier sagen? Also bei einer Party ist es offensichtlich gefährlich, betrunken auf den Tischen zu tanzen und noch ja. zwischen den Tischen hin und her zu springen.
0: Ja, das Springen ist schon, das ist schon die Höhe.
1: <lacht> ja. Und dann ist es leider auch vorhersehbar, dass dabei auch mal was passieren kann und man darunter fällt Und Genau das ist diese Fahrlässigkeit. Mhm. äh, Die erforderliche Sorgfalt wäre eben gewesen, sowas nicht zu machen, weil es gefährlich ist.
0: Okay, und damit liegt dann dieser haftungsbegründende Tatbestand von § 823 1 vor. Und alle Beteiligten haben sich grundsätzlich, wenn wir mal davon ausgehen, dass es kausal war, anspruchsbegründend verhalten. Genau.
1: Das war jetzt der erste große Punkt. Der zweite Prüfungspunkt wäre jetzt, dass wir sicher wissen, dass einer der Beteiligten den Schaden verursacht hat. Also nicht irgendein... Dritter oder so, sondern klar ist, irgendwer von denen muss es gewesen sein.
0: Und das wissen wir. Wir wissen genau, welche drei Leute da getanzt haben und dass jemand gestürzt ist von denen.
1: Genau. Und zuletzt müsste jetzt noch unaufklärbar sein, wer den Schaden tatsächlich verursacht hat und das ist ja hier auch gegeben, weil die Zeugenaussagen eben das nicht hergegeben haben.
0: Okay, also die Voraussetzungen von diesem 830 liegen vor und äh, was machen wir damit? Was ist die Rechtsfolge? Die Rechtsfolge ist jetzt
1: Genau wie auch bei § 823 Absatz 1 generell die Schadensersatzpflicht. Also der Beklagte muss jetzt den Schaden ersetzen, der dem Kläger daraus entstanden ist, dass es zu dieser Verletzung gekommen ist.
0: Und beim Schadensersatz muss man den Geschädigten so stellen, wie er stünde, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre. Das ist die, dieser Grundsatz der Naturalrestitution nach § 249 Absatz 1.
1: genau. Und du hast ja gesagt, der Kläger brauchte aufgrund der Verletzung eine Haushaltshilfe. Diese Kosten kann er jetzt eben ersetzt verlangen, denn wenn er nicht verletzt worden wäre, hätte er diese Kosten nie gehabt und er soll jetzt eben auf diesen Kosten nicht sitzen bleiben natürlich.
0: Und außerdem äh, ermöglicht der § 253 Absatz 2 auch ein Schmerzensgeld zu äh, verlangen und das hat das Gericht hier auf 13.000 Euro festgesetzt. Aber muss jetzt der Beklagte alles alleine zahlen von diesem Schaden? Weil, also vielleicht war er doch nicht der Typ, der runtergefallen ist, sondern mhm. sein, sein Kumpel. Und das wäre dann jetzt irgendwie Pech, dass der jetzt verklagt wird und die anderen beiden sind dann doch fein raus wieder. Das ist ja auch wieder unfair.
1: Ja, also klar, ähm, die drei hätten alle in Anspruch genommen werden können vom Kläger. Ja, Also es ist ja nicht nur der Beklagte, sondern bei allen anderen treffen die Voraussetzungen ja ebenfalls zu. Auch die haben sich natürlich, haben wir ja gerade geprüft, Anspruchsbegründen verhalten. Und den Fall, den wir jetzt hier haben, dass es mehrere Personen gibt, die einen Schaden ersetzen müssen, haben wir die sogenannte Gesamtschuldnerschaft.
0: Das ist in Paragraf 840 BGB jetzt geregelt fürs Deliktsrecht.
1: Genau, da steht drin, irgendwie sinngemäß, sind mehrere für den Schaden verantwortlich, haften sie als Gesamtschuldner. Und diese Gesamtschuldnerschaft bedeutet, dass der Kläger von jedem der drei den gesamten Schadensersatzbetrag verlangen kann. So wie das auch hier passiert ist. Aber im Verhältnis zwischen den drei Beteiligten, den drei Leuten, die hier auf dem Tisch getanzt haben, ist das natürlich unfair. Denn warum soll einer jetzt alles zahlen müssen und die anderen beiden nichts? Das ist ja, wie gesagt, Zufall. Und deswegen kann der Beklagte jetzt, nachdem er den Schadensersatz geleistet hat, zu den anderen beiden gehen und sich jeweils ein Drittel des Geldes zurückholen. Das steht in § 426 BGB.
0: Ja, der sogenannte Gesamtschuldner-Innenausgleich.
1: Genau. Und so ist es dann fair, ja, also der Geschädigte, der muss nicht zu allen drei Leuten gehen und sich jeweils ein Drittel holen, gegebenenfalls drei Leute verklagen, sondern kann eben bei einem den gesamten Schadenersatz verlangen und die Schädiger müssen das dann unter sich ausmachen.
0: Das klingt auch nach einem echt guten Ergebnis für diesen unangenehmen Fall. Zusammenfassend, wir hatten jetzt einen Fall im Deliktsrecht, drei Personen kamen in Frage, eine Verletzung hervorgerufen zu haben, wir wissen, einer von denen war es auf jeden Fall, aber wer, keine Ahnung, alle haben sich rechtswidrig verhalten, was Gefährliches gemacht und in diesem Fall kann der Geschädigte von jedem, kann sich einen aussuchen und von ihm den vollen Schadensersatz verlangen. Und die müssen dann unter sich aufteilen oder streiten, wer, wer es jetzt eigentlich wirklich war und dann. Im ähm, Zweifel
1: muss halt jeder ein Drittel dann zahlen am ja. Ende.
0: Aber die klären es jedenfalls unter sich und der Geschädigte bleibt nicht darauf sitzen, nur weil das mehrere waren und die Beweislage unklar war. Genau, den ganzen Fall findet ihr in
1: unserer Instagram-Beschreibung verlinkt, im Recht. da gibt es dann auch die versprochene Lösungskizze, wenn ihr das nochmal ein bisschen klausurmäßiger wiederholen möchtet.
0: Und da posten wir auch immer, wenn es eine neue Folge gibt, und da könnt ihr swipen in der Galerie und dann gibt es eine kleine Audioschnipsel, so einen kleinen Teaser, da könnt ihr mal reinhören und dann seht ihr direkt, was euch von den Folgen interessiert. Gilt natürlich auch für alle Folgen, die es bis jetzt schon gab.
1: Oder ihr abonniert uns bei Spotify oder bei eurem sonstigen Podcast-Player und dann seht ihr eh direkt, was passiert.
0: Oder so. Also, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, eure Partys gehen glimpflicher aus. Es bleiben alle gesund. Und dann hören wir uns bald. Ciao.